0: 细劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听。大鱼，话说。明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到鸟尽弓藏，明王朝处理功臣，成祖出世，说书人揭秘身世。成祖朱棣啊，和朱标是不一样的。在成长的岁月里呢，朱棣是经常和武将们混在一起的。似乎说谈论战场上的事情才能引起他的兴趣。另外呢，他和他的一个表哥关系也很好，啊，那么这个表哥是谁呢？这个表哥就是李文忠。李文忠呢是仅次于徐达和常遇春的名将，甚至有人认为啊，他的军事能力已经超过了常遇春。和李文忠在一起，除了打仗之外，也没什么别的可谈了。这段经历呢，是让朱棣受益匪浅的。他学到了很多用鲜血和生命换来的军事经验。此外呢，他还有一个收获，哎，那就是李文忠的儿子李景龙。由于李文忠啊比朱棣要大很多，所以李文忠的儿子李景龙呢，自然就成了朱棣的这个小伙伴了。幼年的时期的经历啊，使得朱棣比较朱棣呢比较早熟。在经过一段时间的呃讨论以后呢，他清楚地认识到啊，和李文忠相比啊，那么这个。李景龙啊，就是以军事白痴。<笑>俗话讲得好，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。李文忠虽然比不上说龙凤这么高级，但是也可以称得上是老虎了。可偏偏他儿子却是一只老鼠。后来呢，事实证明啊，这个李景龙不但是个军事蠢才，还是个软骨头。当然了，李景龙的这些性格特点都已经被朱棣牢牢地记在心中了。他相信将来终归是有机会派上用场的。朱棣呢，就是在这样的环境里成长起来的。母亲身份低微，得不到朱元璋多少宠爱。有三个哥哥，二十二个弟弟，所以呢，虽然他是皇子，没错，挂着名呢，但是却没有多少人关注他，婚似路边野草般无人照料。哎，但让他最难受的是呢，哥哥朱标可以享有一切优待特权。他用的东西是最好的，用的礼仪是最隆重的。这个文武百官呢，想见他，那都就,就得就得跪拜，对不对？你诚惶诚恐的，因为大臣们知道这叫朱标的，将来肯定是当皇帝的，是吧？这是新一代的统治者。那你要想保住脑袋，是不是啊？你你保住官位了，你就必须得这个拍这朱标的马屁啊。你朱棣是是吧？是是是个是什么东西啊？上不管天，下不管地，你早点去就范得了。当个土财主不就得了吗？哎，人不怕穷，人就怕比。朱标享受这一切的理由似乎也很充分。为什么？因为他是太子嘛。什么叫太子啊？大家都是贫农朱重八的儿子。你穿开裆裤的时候我就认识你啊！尿床、捣蛋，哪样你没干过？你还真把自己当龙子龙孙，谁也不知道似的？穷人家的孩子早当家。朱棣虽然说不 穷， 但是 呢， 朱棣比较 惨， 因为无论这家多好多 富， 将来都跟他没关 系， 不是他 的， 所以很早就认识到这一点的朱棣 啊， 并没有同龄人的那种天 真， 他知道在这个家里 啊， 要想得什 么， 必须得靠自己去 争， 一定得成功。洪武四 年， 公元的一三七一 年， 十一岁的朱棣 呢， 被封为燕王。但是这也并不表示啊，朱元璋特别看重他，因为据史料记载啊，就是在这同时啊，二六儿子都封了王了，这不过就是例行公事嘛。十七岁的时候，朱棣经朱氏婚姻介绍承办所啊，这包办，呃，迎娶了他的第一个妻子啊、呃，而他的这个老婆呢，正是第一名将徐达的长女。哎，这么一看呢，他的这次婚姻也包含了一定的政治色彩，体现了朱棣和武将之间的某种联盟。二十一岁的时候呢，他奉命就藩，地点呢是北平啊，就是当年的大都，今天的北京。此时的朱棣啊，年纪虽轻，但是已经饱尝人间冷暖，看透世间悲凉了。身为皇子，更能感受到那些大臣、内官们趋炎附势、落井下石的卑劣行径。当然了，他也明白这些人的行为也没什么不对的地方。那荣耀总是站在成功者那边嘛，这是永恒不变的真理，谁胳膊粗，谁拳头大，谁谁就是道理，对不对？他年幼的时候已经历经战火了，成长过程中啊，又总是和武将打交道，他也见识过惨烈的战场、血腥的杀戮，所以年轻的时候所经历的这一切啊，已经把他的人生角色定格为职业军人了，而这个角色也将伴随他的一生，左右着他的性格，即使是在后来他成为明成祖之后。当然，客观的讲啊，在这个阶段，朱棣并没有谋反的野心，说到底就是心里不平衡，最多也就是发发牢骚。作为一个不起眼的皇子，他目前最重要的任务是在朱元璋面前表现自己，以便在将来分遗产的时候能多捞点好处。洪武二十三年（公元1390年），他终于开始了自己人生舞台上的第一次表演。这个时候呢，距离捕鱼海大捷已经过去两年了。当年的统兵大将，日渐骄狂的蓝玉已经列入了朱元璋的黑名单了。那么在这种情况之下呢，朱元璋自然不可能再把兵权交给他了。经过仔细思考之后啊，他把部队的指挥权授予了自己的两个儿子。哎，燕王朱棣正是其中一个。自从十年前被封在北平之后，朱棣就和自己属地的邻居蒙古骑兵打起了交道。由于双方啊住得太近，时常因为宅基地之类的这个呃事儿呢，就纠纷呢闹点矛盾，哎，谈不拢呢，两家就干仗啊，完打完打服了之后再谈，遇到打不服的也谈不拢的，那就让朱元璋出兵远征。就咱们这名将傅有德、冯胜、蓝玉都曾经带兵自北平出击蒙古。那朱棣虽是皇子，但是他也明白，在这些老将面前，自己还嫩得很。于是他就虚心地向这些名将们学习，丝毫也没有说因为自己是个皇子就端架子。此外呢，他还随大军上阵，亲眼见到过刀劈斧砍、你来我往的拼杀和血流成河、尸横遍野的惨烈。当朱标在舒适的皇宫中学习孔孟之道、圣人之言的时候，朱棣啊正在凄风冷雨的大漠里徘徊，在布满尸首的战场上前行的，并没有人教导他将来要怎么去做一个好皇帝，怎么统治臣民。那么对此时而言的朱棣呢？呃，在战场上活下去，那就是他唯一的目标了啊！这时候讲什么兵书什么没有用，别人的经验也不能照搬，而要在这个战争中取得胜利呢？也只能靠自己了。从战争中学习战争，从失败中获取胜利。在经历无数次残酷的考验之后，朱棣最终掌握了战争的规律。他成长了，从一个战争的爱好者，变成了战争的控制者。良好的判断力和坚强的意志力，使他最终具备了一名优秀将领的素质。而无数次残酷的杀戮呢？无数具无名无姓的尸首，也彻底的。冷冻住了他的心。昨天还活蹦乱跳的一群人，第二天就变了一群尸体了。在阵亡登记簿上，可能也找不着他们的名字，他们的家人也不会知道，甚至在战后的伤亡统计当中呢，这些人兴许都没在被被当成零头就给抹去了。谁会知道他们来到过这个世界呢？谁会知道他们也曾娶妻生子呢？有年迈的母亲，又吃奶的孩子在家等着他们，谁会知道呢？在这样的地方，生命是有价值的吗？在残酷的战场，让朱棣更加深刻地认识这个世界的本质，就只有强者才能生存下去。带着这样的意志和信念，朱棣统领着他的部队，踏上了远征之路。洪武二十三年，公元一三九零年，朱棣三十岁，成了军队的主帅。成为主帅，发兵远征，曾经是他的梦想。其实战争呢，也有他自己的美感。勒马迪前，一声令下，万军齐发，纵横驰骋，这是何等的豪气冲天呢！朱棣似乎啊，狂热的喜爱上了这种美感。妈、啊，这其实就是军人的快乐和荣耀。但是，当朱元璋对朱棣啊，这个时候其实并不完全放心，他把兵马呢一分为二，将另一半交给了晋王，并且亲自为他们制定了作战计划。这次远征的目标两个。这俩目标是谁呢？哎，分别是北原丞相咬住和太尉哪儿不花。朱棣啊也明白，这次出征可以算是朱元璋的一次考试。你要是成绩好了，将来有好前途。所以呢，他为这次远征做了充足的准备。这次出征和以往一样，关难点呢是不在于能不能打败敌人，而在于能不能找到他们。基于这个正确的认识呢，出征之后，朱棣并没有鲁莽进兵，而是首先派出几支轻骑兵呢，四处的侦察。这些人经过仔细探访，果然找到了哪儿不花的确切位置。在做好保密工作之后呢，燕王朱棣带领部队静悄悄的就出发了。由于朱棣的军事行动啊极其的隐秘，哪儿不花毫不知情。明军按照朱棣的计划，准备向北原发动进攻了。然而就在军队即将到达目的地的时候，突然之间是天降大雪。很多人都认为啊，这风雪之中行军是不利士气的，而且呢也很不方便，打起仗来挺麻烦的，要求停止进军，军营当中也是一片哀怨之声嘛。可让人意想不到的是，朱棣却十分的高兴，他似乎是从蓝玉的身上得到了启发，严令军队继续前进。很明显，朱棣的决断是正确的。风雪之夜行军虽然辛苦，但是敌人也必然会丧失警惕，因为没人想到风雪之夜会有人进攻。哎，所以呢。这种决胜的时机，往往就在出其不意之间。朱棣的大军就如同当年蓝玉夜袭庆州时候一样，冒着大雪向敌人挺进。当他的大军到达哪儿不花营地的时候，援军彻底被惊呆了。然而，更让他们惊讶的还在后边。这支远道而来的军队，并没有直接发动进攻，而是开始埋锅造饭、安营扎寨。明军跑了这么远的路，吃了这么多的苦，而自己没有任何准备，毫无提防。如果敌人发动进攻，那全军崩溃，只在旦夕之间。可是对方毫无动静，还看他们舞枪弄棒的，也不是来旅游的。你这怎么就开始埋锅造饭？这到底打的什么算盘呢？朱棣啊，他不是个傻瓜，他十分清楚，此时正是进攻的最好时机。毫无防备的援军，可谓是一击即溃。但是他没这么做，不是什么讲风格啊，什么公平竞赛啊之类，没没这个，而是有着更深层次的考虑。在安顿好部队之后啊，他派了一个人去援军大营见乃儿不花，他要给乃儿不花一个惊喜。果然，乃儿不花一见此人，大惊失色，张口叫道：“怎么又是你啊？好歹又是吧？为什么要说又呢？因为来者实在是老熟人了，这人就是关头。”大家伙可能还记得之前咱们讲洪武二十年逢胜远征纳哈出的时候啊，呃，劝纳哈出这个投降的也是这位仁兄。哎，这么看来也算是老牌地下工作者了，专干这类事情。自得纳哈出之后呢，关头劝降之名啊，全变蒙古、啊，咱没人不知道。但凡有此人出入的消息，蒙古各部落都如临大敌，唯恐啊被认为暗通明朝，那可真是跳进捕鱼海也洗不清了。偏巧关头哪儿不花，交情很深。当年好友啊，此刻相见，那真是别有一番滋味在心头了。赵吏儿呢，关头先讲了一通明军的政策，什么优待俘虏啦，投降不杀啦，哎，然后把形势摆在哪儿，不花面前，你要顽抗到底，只能是死路一条。其实也不用关头多说，哎、呃，也营外也明明军的这个磨刀的声音，大家大家都听得见。你再不投降，磨刀石就换成自己脑袋了。这个城下之盟之盟，你签是不签？不签不行啊。纳尔布花决定得投降吧，他和关同一起呀、啊、就去朱棣的营中办理了投降手续。这位北元的太尉对自己的对手朱棣有着浓厚的兴趣和好奇心，时机判断如此准确，行动如此迅速，这是一个怎样的人呢？而让他意外的是啊，一进大营，朱棣竟然以招待贵宾的礼仪来招待他。亲自到营外迎接不说，哪儿不花这边他不知所措，哎，呀，手忙脚乱，搞了半天才想起来，呦呦呦呦，对对对，我我是来投降的。哎呀，这小心翼翼地提了几个保证士兵人身安全之类的条件，朱棣呢全答应了。哎，呀，十分大度，而且还设盛宴款待了哪儿不花。哎呀，哪儿不花万万没想到啊，向朱棣投降怎么这么有面子，还这么有待遇？哎呀，太好了，十分感动啊！马上回营召集人马列队投降。就这么着，燕王朱棣人生中的第一次表演落幕了。不费一兵一卒歼灭北元军主力，完成战略目的。他在这次演出中的表现呢，堪称完美，连投降的哪儿不花都十分敬佩他，认为他是一个宽宏大量的人。史料的记载大概是这样的。简单看上去，这似乎只是一次平常的战役过程，但是呢，咱们啊，仔细去研究研究这个事情啊，如芒在背，毛骨悚然的。朱棣实在是太可怕了。朱棣的可怕之处不在于他俘获了多少敌人，而在于他在这次军事行动当中所表现出来的素质和心智。他率领数万士兵远涉千里，冒雪顶风，历经千辛万苦才找到敌人。这就好比说在那种寻宝片当中啊，一群海盗费心劳力，疲惫不堪，终于找着宝藏了。相信所有的人在那个环境下都会极度的亢奋。我就他妈要发财了，命运即将改变，那不冲上去，赶紧使劲往衣服里塞。当时的朱棣也是如此，他千辛万苦才找到了敌人，而此时的敌人也是不堪一击，只要下个简单的命令，哒，敌人就会崩溃啊。然而他却没这么做，就好比说，海盗们找到了宝藏，啊，打开了箱子，看见了无数的金银珠宝，这时候海盗头子就是发话了。得得得，大伙儿都别围着转了，回家去吧，把财宝留在这儿，明年咱们再来取。如果有哪不开窍的头目敢这么说，那恐怕手下把他脑袋早就给揪下来了。简单的占有是小聪明，暂时的放弃那才是大智慧。朱棣为了这一刻等待了多久啊？眼看着胜利就在眼前，自己的能力终于得到了展现的机会，父亲也会另眼相看，这是多么大的诱惑！然而他放弃了。虽然只是暂时的，他没有理会磨刀霍霍的部下的催促，没有下令去砍杀那些目瞪口呆的援军，他暂时搁置了自己将要得到的荣耀，这需要何等的忍耐力和控制力呀、啊！这才是朱棣真正的可怕之处。一个能够忍耐的人，一个能够压抑自己欲望的人，这是一个多了不得的人，对自己得多狠呐、啊，对吧？就这样的，咱们现在话讲了，就是一个能减下肥来的人，这得对自己多狠呢啊,啊！这得心得多狠，就是朱棣这样。你不要小看这个远征中的插曲，如果你进行认真仔细的分析的话，你就可以从这个事情当中得知朱棣的性格秘密。那么在史料当中呢，关于朱棣存在着两种完全不同的记载，也代表着他的两种面孔。一种是仁慈和善，他经常和属地老百姓在一块给他们主持正义，爱民如子；可是另一种呢，是残暴嗜杀，用油锅烹死不服从他的大臣，杀灭他们所有的亲属。这似乎是矛盾的，同一个人怎么会有这样截然不同的两种表现呢？然而这些都是实事实，那怎么来解释这个问题呢？与之后事如何，且听下回。宇是宇宙的宇。